0: ooh. Ah, ah.
1: On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon.
0: Bonjour, Antoine. Notre
1: chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons aujourd'hui de deux nouveaux chapitres inédits dans ce roman ou cette saga qu'on peut appeler Rondeau Jolin Barrette. Qui sont-ils oui, ces deux hein. personnages et pourquoi on parle de saga et de roman?
0: Ben, les habitués de cette chronique là, nous ont souvent entendu sur euh, ce, ce grand roman d'amour, entre d'un côté, dans, dans le coin droit ou dans le coin gauche, je ne sais trop, euh, le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, et euh, de l'autre côté, la juge en chef de la Cour du Québec. C'est comme la, le, le, le plus haut magistrat des, des, le, le juge le plus important parmi les juges nommés par le Québec. Il oui, il faut en fait rappeler des... que la,
1: à la Cour supérieure et Cour d'appel, c'est nommé par le fédéral et Cour suprême, évidemment.
0: Exactement. Et, et à la Cour du Québec, on veut on veut autant être légal à, à égalité avec les juges de nomination fédérale que l'Assemblée nationale tient à son autonomie, autonomie par rapport à Ottawa. Mm -hmm. Et donc, euh, là, on est dans un contexte où les juges de nomination fédérale regardent souvent la Cour du Québec de haut euh, parce qu'ils vont la qualifier de, de tribunaux inférieurs, mais euh, ça fait partie aussi de la, de la dynamique. Donc, depuis plusieurs années, euh, sept juges en chef et, et le ministre de la Justice ont un certain nombre de désaccords et dans la dernière semaine, il y en a deux nouveaux qui se sont euh, ajoutés. Euh, et de plus en plus, le, 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 leur conflit, c'est un peu une guerre par personne interposée. Parce que la, la, la juge en chef Rondeau, elle agit à travers le conseil de la magistrature du Québec, dont elle est membre, dont elle choisit plusieurs des autres membres. Ah oui? Ben, J'imagine que c'est une intense, ben oui, parce que les membres du, du conseil de la magistrature qui sont nommés par le gouvernement le sont sur recommandation de la juge en chef. Donc elle
1: est un Donc, peu jugée partie?
0: non ben c'est son rôle de recommander avec ceux qui voudront voir dans la conseil magistrature une instance un, un, un conseil indépendant avec des plusieurs points de vue euh, c'est tout à fait ça correspond à la réalité mais d'autres pourront aussi y voir un peu la, la clique autour de la juge en chef puis à certains égards aussi oui. ça correspond à la réalité dans la mesure où elle, elle choisit, travaille ensemble etc et donc de plus en plus, dans, dans les conflits avec le ministre de la Justice, ça se passe à travers le Conseil de la magistrature et de, de même du côté du, du ministre Solin barret lui aussi il fait preuve de la plus grande des prudences, il doit respecter euh, l'indépendance judiciaire, il, euh, il s'arrange pour jamais avoir une parole déplacée à l'endroit de la cour, mais... Son action va se traduire à travers l'Assemblée nationale, le Parlement du Québec, qui adopte des lois qui ensuite sont contestées par euh, la, la juge Rondeau à travers le, le Conseil. On a deux nouveaux épisodes dans la dernière semaine. Mm -hmm. Le premier, la loi 21, qui date de 2019, la loi sur la laïcité, imposait... Euh, à la magistrature, très peu de choses. En fait, elle imposait un objectif. Elle disait que les, les juges de juridiction qui sont nommés par le Québec doivent, en, en apparence et en réalité, être neutres sur le plan religieux, et, et, mais sur le plan euh, comment dire, du choix des moyens, par respect, par déférence, à l'endroit de l'autonomie, de l'indépendance de nos tribunaux, la loi 21 laissait au Conseil de la magistrature le choix des moyens. à ce on dit, au Québec, on fait le choix de la laïcité, on met ça dans une loi, mais pour vous, les juges, parce qu'on respecte votre autonomie, votre indépendance, vous choisirez la forme que ça prend, les moyens que ça prend. Et donc, on a appris la semaine dernière, ça a été euh, médiatisé dans, dans certains reportages, euh, que la, le Conseil de la magistrature du Québec, et donc un peu la juge Rondeau, ont décidé que pour faire le suivi de cet article-là de la loi 21, il suffisait de rien faire. Donc, grosso modo, on a demandé à deux, euh, deux universitaires parfaitement compétents, Jocelyn Maclure, euh, Christelle lander sislack euh, parfaitement compétents pour se prononcer sur ces questions-là. Là, là, là n'est pas la question, mais deux universitaires dont les opinions sont très bien connues sur la loi 21. Ils et sont sur contre, la question <rire> de ils sont non seulement en compte, mais ce qui fait bizarre ici, c'est les gens qui pensent que la loi est inconstitutionnelle, invalide, injuste, de leur demander comment on devrait l'appliquer. Soit, soit elle est nulle, soit on l'applique, mais de demander aux gens qui croient qu'elle ne devrait pas s'appliquer comment s'appliquer, ça fait un peu bizarre. Mais cela dit, les deux universités en question ont produit des avis prévisibles, mais qui sont des avis parfaitement... Euh, quand même, mais qui font partie des points de vue euh, pertinents et légitimes sur la question. Et, et ici, ils ont défendu la thèse selon laquelle le Conseil de la magistrature avait rien à faire. Qu'au fond, la loi 21 ne changeait rien pour les juges, que tout était déjà correct. Que que cette loi-là n'avait aucune incidence. Moi, je veux pas parler du fond de la question sur ces avis-là, parce que ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment ce qu'on fait de ces avis-là pour dire... ben parce qu'on nous dit qu'il n'y avait pas de problème, ben on, on ne changera rien à nos règles, nos pratiques, notre code de déontologie. Et donc, on ne fait aucun suivi de la loi 21. Et là, on voit une constante, là, comme avec le projet de loi euh, sur euh, les, les crimes euh, sexuels euh, que la juge Rondeau, pour lequel la juge Rondeau disait « cette loi-là ne devrait pas exister, je m'en occupe, je veux pas que votre loi s'applique à moi ». Mais là, on dit la même chose. Votre loi 21, on veut pas qu'elle s'applique à nous. On change rien. On y donne pas de suivi. Donc des juges qui veulent tellement vivre leur indépendance judiciaire, qui commencent à penser que le législateur a plus d'emprise sur eux, qui veulent ah oui. échapper à la loi. Donc on a, on a vraiment. Ça aurait été si simple, si facile, si courtois de dire, ben oui, en suivi de la loi 21, nous adoptons un petit paragraphe dans notre règlement interne, dans notre code de... Sur
1: les chose. signes religieux?
0: Mm. Sur, oh, même pas, là, sur l'importance de la neutralité. Juste un effort, là, à la limite sans conséquence, juste pour dire, parce que vous avez adopté la loi, on adopte un truc qui est très général et qui ne veut rien dire, mm. mais au moins on pose un geste. Non, ils ne veulent même pas poser le geste, parce que, au delà du débat de fond, mm -hmm sur qu'est-ce que la laïcité et la neutralité, je sais pas moi, chez un juge, qu'est-ce qui est approprié, il y a ce réflexe euh, très fort depuis euh, quelques années de dire ben, « quand le législateur parle, c'est pas pour nous, nous la loi s'applique pas à nous, votre loi ne change rien pour nous ». Les juges ça. qui font plus que contrôler la loi commencent à dire nous, « nous on y échappe, nous on n'est pas comme les autres, on y échappe à la loi ». Et ça c'est inquiétant. De l'autre côté, parce que ce, ce, cette danse se joue à deux, c'est ce, 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 un tango qui se joue à deux. On a eu la semaine passée, c'est passé un peu inaperçu, le projet de loi numéro 8. C'est une loi. OK,
1: c'est la deuxième controverse que tu veux aborder, là, Patrick.
0: Exactement, exactement. Projet de loi 8, donc déposé par le ministre de la Justice pour améliorer le système de justice, euh, mais c'est une loi un peu omnibus qui modifie plusieurs choses. Le la raison d'être de cette loi, c'est un peu compliqué, mais ce pas euh, le gouvernement de la CAQ qui a décidé de légiférer ce matin, euh, la semaine dernière, sur euh, le système de justice. C'est la Cour suprême qui a imposé au Québec de revoir sa loi ah, oui. la suite d'une longue saga sur laquelle on avait chroniqué dans le passé. La
1: chicane et sur et les Québec... seuils, là, les seuils de, de, ben, de, oui. de causes admissibles, oui, oui.
0: Toujours la même rivalité entre les juges de nomination fédérale, les juges de nomination nommés par Québec. Les juges de nomination fédérale sont mis à poursuivre les juges de nomination jusqu'en Cour suprême. La Cour suprême leur a donné partiellement raison et ça, ça force Québec à légiférer. Dans un contexte où il y a beaucoup de tensions entre le ministre de la Justice et la juge en chef, il faut qu'on réécrive la loi qui organise la juridiction de la juge en chef. Mais là, elle ne peut pas dire atteinte à l'indépendance judiciaire, c'est la Cour suprême qui l'oblige à légiférer. Mm -hmm. Mais, en lisant attentivement la loi, on découvre que, comment dire, euh, le législateur québécois s'apprête à laisser un petit cadeau pour la juge en chef Rondeau et ses amis du Conseil de la législature dans le projet de loi 8. D'abord, on, on diversifie la composition du conseil de la magistrature pour y amener plus de points de vue. Euh, on ajoute des nouveaux membres, euh, membres euh, spécialisés dans l'aide aux victimes. Euh, on permet que, dorénavant, il va y avoir au sein de la magistrature des, des juges qui vont être nommés et qui ne viendront pas du barreau, qui vont venir de la Chambre des notaires. Je pense que c'est une excellente chose. Oui. Donc, au conseil de la magistrature, ça nous prend un représentant de la Chambre des notaires. Euh, donc déjà, ça, ça, ça peut être sensible. Il va falloir voir, est-ce que la juge Rondeau va considérer que un, un changement à la composition du conseil de la magistrature, c'est une atteinte à son indépendance ou on, on va reconnaître que, ben oui, depuis toujours, la loi nous dit comment est composé le, le, le conseil de la magistrature puis c'est normal que le législateur adapte cette, euh, cette composition. Mais, mais là où ça risque d'être encore plus sensible. Le Conseil de la magistrature, Antoine, va devoir entrer là, dans un, un minimum, là, respecter minimalement euh, ce qu'on appelle généralement la transparence. Donc, ils vont devoir publier chaque année un rapport sur leurs activités. Oh. Ils vont devoir <rire> ouvrir leurs livres et leurs comptes qui vont être C'est normal? Par le vérificateur. Ben, je ne sais pas, moi. Peut-être que l'indépendance judiciaire s'oppose à cela. Là.
1: Aïe, aïe, aïe,
0: aïe. <rire> Non, mais c'est le minimum du minimum. Là. La, la loi sur l'accès à l'information, on le sait à quel point c'est une loi qui est souvent critiquée, mais elle ne s'appliquait pas. En tout cas, les juges considéraient qu'elle ne s'appliquait pas à eux. Donc, toujours ce point de tension. Dans quelle mesure les juges sont… Oui, ils contrôlent les lois, mais est-ce qu'eux-mêmes, ils sont au-dessus de la loi ou… Le Québec peut encore imposer des règles générales qui s'imposent à la façon dont on organise le pouvoir judiciaire. Là, on arrive dans, ce, dans une zone très sensible. Ah, C'est intéressant à suivre. Oui. Parce que là, tout le monde est pour la transparence. Ben oui. Qui va être pour que le vérificateur général vienne vérifier les livres? Qui va être contre le fait que que, que, on est, euh, l'application de la loi sur l'accès à l'information. Mais prenons, là, ce débat, ce projet de loi-là va être débattu devant les, devant l'Assemblée nationale. Donc, qu'est-ce que vont faire les, les, les oppositions? Est-ce que les partis d'opposition vont justement être heureux et appuyer ces obligations de transparence à l'endroit de la, du Conseil de la magistrature? Ou ils vont trouver, là, une occasion de, de, de porter les doléances de la juge Rondeau? Est-ce que la juge Rondeau va mener un combat politique contre ses obligations de transparence, comme elle l'avait fait contre le projet de loi euh, sur les violences euh, conjugales et sexuelles. Ouais. Euh, donc, est-ce qu'elle va aller en, en commission? Euh, est-ce qu'elle va donner des entrevues contre le projet de loi? Ou au contraire, est-ce qu'elle va accepter euh, de, 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 de se soumettre à ces, à ces règles-là? Est-ce qu'elle va y voir une atteinte au principe constitutionnel d'indépendance judiciaire? À la fin, moi, ce qui m'inquiète dans ce débat-là, là, moi, je, je, je suis pas capable de définir avec certitude l'étendue de l'indépendance judiciaire. Et, et c'est un problème délicat. Mais, mais le problème c'est un peu toujours le même. C'est-à-dire que le droit constitutionnel, ça, ça place des principes et ça en fait des droits fondamentaux au-dessus de tout. Ouais. Puis souvent, on s'accroche à un, puis on le prend de manière isolée. Et le problème mmh. de notre magistrature, surtout des juges des cours euh, 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 provinciales, c'est que depuis qu'on leur a reconnu un droit à l'indépendance judiciaire, ils ont tendance à devenir des fondamentalistes de l'indépendance judiciaire comme si tout le reste n'existait pas, comme si le législateur avait plus d'emprise. Ah oui. Et, et là, il va falloir faire attention. Ce n'est pas parce que vous êtes des juges indépendants de la loi qu'il n'y a plus aucune loi qui s'applique à vous. Là, on a l'impression que ces tribunaux-là qui ont toujours été organisés par des lois, dès qu'on veut amender ces lois-là, on, 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 on se crie aussi scandale selon lequel modification à une loi qui les organise serait automatiquement une atteinte à leur indépendance. Mmh. Alors, les litiges se sont multipliés sur le sujet, mais il faut, à un moment donné, prendre une bonne respiration et dire, oui, l'indépendance judiciaire c'est fondamental, c'est essentiel, mais dans le plot de bonbons, c'est un bonbon parmi d'autres. Des fondements de l'État, il y en a d'autres. Ben oui. Et le législateur, qui a une compétence sur l'administration de la justice, ben c'est une réelle compétence et elle est aussi prévue par la constitution, mmh. cette compétence-là. Espérons euh, que euh, les choses vont se clarifier et surtout que les tensions vont s'apaiser mais c'était quand même facile de voir comment le projet de loi 8 réserve de petites surprises lorsqu'on le lit plus ben oui. finement.
1: Merci beaucoup de ta lecture fine d'ailleurs et moi je comprends que le fondamentalisme de, de l'indépendance judiciaire N'aide vraiment pas les choses. Merci beaucoup, Patrick. On se reparle la semaine prochaine. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en hein, ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.